0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w cóż kolejnej naszej wspólnej podróży przez kolejny serial aktorski ze świata Gwiezdnych Wojen, a dokładnie rzecz Obi-Wan Kenobi zakładam sezon pierwszy, znaczy nie wiemy jeszcze na tą chwilę czy będzie sezon drugi czy nie, ale już teraz chcę was uprzedzić i powitać was również w nowej formie e, ponieważ dzisiaj powiedzmy i cała ta seria będzie nagrywana z obrazem tak żebyście mogli powiedzmy bardziej zobaczyć moje reakcje zarówno powiedzmy na twarzy, machanie rączkami i inne tego typu pierdoły z mojej strony I i zanim przejdziemy oczywiście do naszego dzisiejszego omawiania dwóch pierwszych premierowych odcinków, bardzo ważna rzecz. Tym razem nie będę bawił się w wersję bezspoilerową. Wydaje mi się z, z jednej strony ze względu na fakt, że Disney Plus w Polsce pojawi się za nie wiem, tam 2-3 tygodnie powiedzmy mniej więcej, jak i również fakt tego, że no, a, jest tutaj sporo rzeczy, o których trzeba bezpośrednio mówić już ze spoilerami. W takim razie po prostu od razu Was lojalnie ostrzegam, że jeżeli ktoś z Was jeszcze tego nie oglądał, a nie chce sobie zepsuć tej zabawy, no to jak najbardziej Drodzy, i wróćcie wtedy, kiedy obejrzycie. Tak więc, dzisiaj dostaliśmy dwa odcinki. Pierwszy 51 minut, a oczywiście minus, powiedzmy drobny wstęp, napisy końcowe. Natomiast drugi odcinek około 34-36 minut. Z łącznie sześciu, które dostaniemy w tym sezonie. I ja będę mówił sezon tylko i wyłącznie tego, żeby opisywać całość. Nie dlatego, że na pewno będzie drugi, więc to też sobie zaznaczę. I zacznijmy od najważniejszej kwestii, która mnie intrygowała niezwykle mocno, która była dla mnie tak naprawdę najważniejsza w tym wszystkim, czyli postać samego Bena Kenobiego, czy też Obi-Wana Kenobiego. I jeżeli chodzi o ten aspekt, ponieważ chcę poskakać powiedzmy po niektórych wątkach, niektórych postaciach, zacznijmy jednak od najważniejszego. Wypada całkiem solidnie. To znaczy, e, szczególnie w pierwszym odcinku, jak i również w drugim dostajemy Obi-Wana Kenobiego takiego, jakiego powinniśmy moim zdaniem dostać. Czyli 10 lat na pusty życia codziennego, e, pogrążenia w smutku, żałobie i pewnego rodzaju załamania się odciskuje niesamowite piętno na tym człowieku, co widać na pierwszy rzut oka. I nawet nie mówię tutaj o aspektach powiedzmy takich jak odrzucenie pomocy, czy to powiedzmy e, niechęć do pomocy rycerzowi Jedi, czy też powiedzmy e, w obliczu codziennych sytuacji, kiedy ktoś tam kogoś e, napada czy okrada, on nic nie robi, tylko bardziej chodzi mi o to, jak on bardzo jest pusty powiedziałbym skorupą emocjonalną, która trzyma się tylko i wyłącznie jednej kwestii, a mianowicie ten look Skywalker, który gdzieś tam w przyszłości będzie ważny, będzie istotny. I to jest, może ja teraz tutaj będę troszeczkę nadinterpretował to, co zobaczyłem w serialu, ale ja to odczytuję w ten sposób, że Obi-Wan jest na krawędzi. Obi-Wan generalnie rzecz ujmując nie chce w ogóle lecieć na zadanie, które zleca mu Bale Organa, o którym za chwilę. Nie dlatego, że powiedzmy look jest tak ważny, tylko że on po prostu boi się tego, całego świata. Wszystko, co do tej pory trzyma go, powiedzmy, przy jakiejś um, logice, przy jakimś zdrowiu psychicznym, przy tym y, chroni go przed tym, żeby nie zwariować, jest tylko i wyłącznie ten Lux Skywalker. I co bardzo mocno, wydaje mi się, lepiej teraz wybrzmiewa, e, kiedy widzimy całą scenę rozmowy z Owenem Larsem, e, gdzie... Obi-Wan nie mówi tego na zasadzie, że tak, on będzie rycerzem Jedi i przywróci wolność, niepodległość i tak dalej. Tylko to jest pewnego rodzaju fiksacja na funkcję jakiegoś celu, żeby tylko przetrwać do niego. Co mi się strasznie niesamowicie podoba, ponieważ później, w drugim odcinku, kiedy widzimy jak Obi-Wan nie pasuje, nazwijmy to, do współczesnych czasów. Co mam na myśli? Po 10 latach siedzenia na zapiedziałej planecie, odcięcia się od tego całego świata, to absolutnie nie jest Obi-Wan Kenobi, którego pamiętamy z epizodu trzeciego, czy też którego znamy, poznamy, no, teoretycznie poznamy w epizodzie czwartym. To jest ktoś, kto jest po prostu strasznie psychicznie zmaltretowany, i niesamowicie mi się to podoba. Dodatkowo również niektóre zagrywki, które może są tanie w pewien sposób, ale podbijają tą stawkę zdecydowanie. Na przykład pod koniec pierwszego odcinka, kiedy nie jesteśmy do końca pewni, czy on rzeczywiście wsiądzie na ten statek, kiedy ta powiedzmy kobieta z kontroli mówi do niego no to wsiadasz czy nie wsiadasz i mamy tą chwilę zawahania. Nie jesteśmy pewni, co on właściwie zrobić, co on właściwie zrobi i to jest niesamowite. Oczywiście Ewan Magego tutaj robi kawał świetnej roboty, stara się jak może, żeby to wszystko ukazywać, no i ciężko no, no naprawdę zarzucić mu coś, żeby, żeby tutaj się nie próbował, nie starał się zagrać tych momentów dramatycznych, mniej dramatycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jednak, um, przychodząc dalej, jest wątek, którego ja przynajmniej się nie spodziewałem. I jeżeli ktoś z Was śledził spoilery, jakieś przecieki związane z tym serialem i tak Dalej, i tak dalej. Dajcie mi, proszę, znać w komentarzu, czy rzeczywiście to się pojawiało, ponieważ absolutnie nie zakładałem, że Leia będzie w jakikolwiek sposób znaczący, kluczowy, można by powiedzieć, dla tego serialu w, tym, e, w tej historii. No i, i mam tutaj troszeczkę pewien dysonans poznawczy, bo z jednej strony wsadzenie Lei było dla mnie na pierwszy rzut oka jednym z najgorszych pomysłów, jakie mogło być. Że generalnie rzecz mówiąc znów. Em, w pewien sposób e, po, musimy mieć jakąś znaną postać, bo inaczej ludzie tego nie kupią. Z drugiej jednak strony, biorąc pod uwagę to, co dostaliśmy, e, czyli ukazanie w pewien sposób Alderan. Mamy pierwszy raz od zemsty Seatów, jeżeli się nie mylę, ukazany Alderan w jakiejś formie graficznej. Nie liczę, powiedzmy, The Old Republic z e, Cinematicsów e, i mamy ukazane, jak sielankową planetą tak naprawdę to wszystko jest. Jak funkcjonuje nieco ta polityka, gdzie mamy tego Bela Organy, którego zawsze miło zobaczyć. No ale mamy leje, mamy leje, która i teraz nie wyjmijcie tego z kontekstu, bardzo proszę i nie, nie zrozumcie mnie źle. Lubię małą Leję. Mianowicie dziesięcioletnia rezolutna dziewczynka, która em, cwaniakuje, która jest przemądrzała, ale jednocześnie jest tą małą dziewczynką nadal. Niesamowicie dla mnie gra. Już pomijam fakt tego, że aktorka, która wciela się w tą postać, naprawdę robi niezłą robotę. Ehm, I bardzo, bardzo mi się to łączy i od razu mi się przypomina książka Leja w Princess of Alderaan. Ja bardzo lubię ten wątek lei dochodzącej, powiedzmy, do dojrzałości. W pewien sposób, która dorasta, która uczy się do wszystkich obowiązków, i tutaj mamy bardzo przyjemne nawiązanie, czy powiedzmy połączenie właśnie z tą książką. Fakt tego, że mamy te relacje ojcowskie, czy też z matką, gdzie matka gdzieś tam ją ściga, powiedzmy, i mówi, że musisz się ubrać i tak dalej, a ojciec, a co tam obserwowałaś? Naprawdę to jest dobrze, może nie tyle dobrze napisane, co przyjemnie napisane. To jest taki mały aspekt, który mi się podoba. I jednocześnie oczywiście mogę zrozumieć wszystkie zarzuty, że no znowu jest ta konkretna postać i, i dlaczego. I patrząc z perspektywy tego konkretnego serialu, tego konkretnego odcinka, czy też założeń, biorąc pod uwagę jak Obi-Wan Kenobi został nam zaprezentowany, nie wyobrażam sobie kogokolwiek innego. Skoro on jest w stanie odrzucić rycerza Jedi, który prosi go o pomoc i zostać na miejscu. Mimo wszystkich, powiedzmy, tych wszystkich komplikacji, wszystkich, powiedzmy, jakiejś nienawiści, złości dookoła, on i tak trzyma się w swoim ukryciu Leia Organa, czyli siostra Lucasa Walkera jest jedyną postacią, która mi przychodzi do głowy, która naprawdę można byłoby w jakiś tutaj sposób wsadzić, co jednocześnie wyznacza nam w pewien sposób pomysł na prawdopodobnie cały ten sezon, a mianowicie Obi-Wan Kenobi próbuje wyjść z tego przybicia psychicznego, z tego zamknięcia na skutek kontaktu z leją. Nie mówię, że to jest całkowicie złe, ale nie mogę też powiedzieć, że to jest całkowicie dobre. To jest bardzo, bardzo ryzykowne. Po raz kolejny mamy powiedzmy jakąś tam figurę ojcowską i małą dziewczynkę czy nastolatkę, em, która będzie wpływała na tą starszą osobę co jest w pewien sposób niepokojące dla mnie, ale też jednocześnie nie musi to być złe. Znaczy się ja rozumiem, że teraz już się wszystkie te dowcipy opowiadają że o kurde, teraz już wiemy dlaczego Leia mówi w epizodzie czwartym You are my only hope. Nie do końca się z tym zgadzam, bo mimo wszystko to nie jest aż takie złe i powiedzmy nie plułbym całkowicie na ten wątek i absolutnie nie skreślałbym tego. I jestem troszeczkę zaskoczony, że to mówię, ale ja do tej pory dostaliśmy to naprawdę dobrze sposób zaserwowany. Sam zamysł nie jest absolutnie zły i jest całkiem sympatyczny. Ale oczywiście pozostaje kwestia tego jak to zostało zrealizowane no i jak to dalej zostanie pociągnięte w następnych odcinkach. No ale oczywiście tak naprawdę na razie powiedzmy dosyć e, raczej chwalę powiedzmy niektóre elementy związane z tym serialem, więc oczywiście za chwilę niektórzy zaczną się zastanawiać co, że Disney znowu mnie zamknął w piwnicy. Tak więc dla nieco równowagi przejdźmy do Inkwizycji. Inkwizycji, która moim zdaniem utrzymuje godną tradycję inkwizycji z serialu Rebels, z małymi wyjątkami, a mianowicie, no, są dosyć dumnymi przedstawicielami Imperium. I przejdźmy po kolei. Zacznijmy od wielkiego inkwizytora, który nie jest wielkim inkwizytorem. Znaczy się... Biorąc pod uwagę całą awanturę związaną z jego charakteryzacją, z jego kostium, kostium to nie był problem, charakteryzacja, wygląd itd. itd. to już, że już był wcześniej powiedzmy jakiś taki mocny punkt. Jednak to i tak blednie w porównaniu z tym, że to tak naprawdę ani trochę nie jest Inkwizytor z rebelców. To jest zupełnie inna postać, która jest troszeczkę generycznym złolem, który jest. I to jest trochę problematyczne i trochę to mi nawet nie tyle, że przeszkadza o czym za chwilę będę mówił, dlaczego nie e, ale po prostu jest, jest jakiś taki nijaki już nie chodzi o ten wygląd jego absolutnie, to nie jest nawet ta kwestia ale również Pojawia się, to znaczy nie mam za bardzo nic więcej do powiedzenia, bo on jest po prostu nijaki. Absolutnie nawet nie ma sensu moim zdaniem go porównywać do tego co jest w Rebelsach, bo to jest zupełnie inna postać, która teoretycznie jest ta sama. Ale może teoretycznie to wszystko się odmieni, pod, ponieważ pod koniec drugiego odcinka Riva, czyli nowa pani Inkwizytor a zabija wielkiego Inkwizytora. A I no nie wierzę, że on jest martwy. Znaczy się, żebyśmy sobie wyjaśnili jedną rzecz. Redkonowanie książek i komiksów w serialach aktorskich czy filmach absolutnie mnie nie dziwi. Nadal mi się nie podoba, ale no sorry, no ciężko się nie przyzwyczaić do tego i nie zaakceptować, że po prostu czasami twórcy serialowi, filmowi, które, którzy są bardziej powiedzmy odbierani ich produkty, nie będą się przejmowali za bardzo książkami czy komiksami szczególnie jeżeli to są małe rzeczy. Ale w momencie, kiedy jeden serial aktorski miałby retkonować serial animowany i to tak uwielbiany jak Rebelsi i zabić tego Inkwizytora kilka lat przed jego śmiercią animowaną, nie wierzę w to wanie trochę. Naprawdę, jeżeli to rzeczywiście się stanie, no to, to tak naprawdę Gwiezdne Wojny mogą zapomnieć moim zdaniem o jakiejś spójności, o jakiejś nazwijmy to w cudzysłowie świętościach i tak naprawdę każdy będzie mógł sobie robić co chce, bo jeżeli rzeczywiście dochodzi do takiej sytuacji... <śmiech> no to sorry, nadziei już nie ma. Ale jestem przekonany, że tak się nie stanie. Inkwizytor w jakiś sposób wstanie, czy to nie wiem, Bakta, czy to Ciemna Strona Mocy go uleczy, czy to Imperator, Vader, nieważne. Może w ten sposób dojdzie do jakiejś jego transformacji twarzy i pod koniec tego serialu, czy też sezonu będzie wyglądał bardziej podobnie i zbliżeniem do swojego oryginału z Rebelsów. Nie wiem, ciężko jest mi powiedzieć. Co do następnych Inkwizytorów, e, Piąty Brat, ja wiem, że wiele osób z niego się troszeczkę nabija, że gównianie wygląda i tak dalej, ale moim zdaniem jest to całkowicie sympatyczne przeniesienie tego co mieliśmy w serialu animowanym czy też w komiksach względem y, do powiedzmy serialu aktorskiego. Całkiem nieźle to wygląda i absolutnie nie mogę powiedzieć, że jest to jakaś tragedia. Ta nowa nowa inkwizytora, która pojawia się w drugim odcinku w ogóle jej nie kojarzę. Nie wiem, czy to jest jakaś kolejna powiedzmy dodatkowa postać. Ona jest całkiem nieźle sympatyczna, ale skupmy się na naszej głównej antagonistce, czyli Rivie, która mówiąc w skrócie tak jak generalnie cała inkwizycja no jakoś niespe niespecjalnie połam do nich y, chęcią chyba że jest to wersja komiksowa od Charlesa Sola. Tak, Riva mnie zaintrygowała zdecydowanie ponieważ zakładałem przed, przed premieniem tego serialu, że rzeczywiście będziemy mieli ambitną Inkwizytorkę, która będzie się chciała wykazać, polując na obi -Wan. I w pewien sposób to wyszło, ale absolutnie nie zakładałem, że ona będzie miała dosłownie kosę, czy też miecz świetny z resztą Inkwizycji. I to jest niezwykle intrygujące, bo na chwilę obecną um, może to w pewien sposób włatać nam niektóre dziury. Co mam bowiem na myśli? Fakt tego, że ona została prawdopodobnie nie pochodzi z zakonu Jedi. To nie jest jakiś rycerz Jedi, który przeszedł na ciemną stronę mocy, tylko ona gdzieś tam została znaleziona i została przygarnięta ze względu na swoje umiejętności, otwiera nam cały ten aspekt, który jest nam pokazany, że e, ty jesteś tam gorsza, ta inkwizytorka, my cię nie szanujemy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie również może to łatać niektóre dziury fabularne. Mianowicie, z jednej strony sam fakt tego, że przez 10 lat nikt z inkwizycji, nikt z najwyższego rządu imperium i tak dalej, i tak dalej nie wpadł na to, że ej, może podpytajmy tego Baila organę, żeby powiedzmy powiedział na tam, może gdzieś go tam przesłuchać, przycisnąć bardziej, żeby wskazał nam, gdzie jest Obi-Wan Kenobi. Jak i również aspekt związany z tym, że Anakin Skywalker to Darth Vader, o czym dowiaduje się Obi-Wan Kenobi w tym odcinku. E, ponieważ pierwsza rzecz jest e, powiedziałbym, no dosyć sensowna, którą ja bym przynajmniej zrobił, jeżeli chciałbym polować na byłych Jedi, to starałbym się znaleźć wszystkich współpracowników. Natomiast e, tutaj Riva jakby wychodzi z inicjatywą, żeby to wszystko zrobić samemu i oczywiście zgarnąć całe laury. Z drugiej strony E, fakt tego, że ona wie, że Anakin Skywalker to jest Darth Vader, jest bardzo dziwne. Dlaczego? Bo poza Imperatorem, poza oczywiście samym Vaderem, poza Traunem w książkach i naprawdę chyba garstką pojedynczych osób, chyba Tarkin jedynie się domyślał, wiedział, tylko te osoby wiedziały, że Vader to jest Anakin Skywalker. Więc w jaki sposób no, kategoria niższa Inkwizycji mogłaby o tym wiedzieć, dlaczego miałaby wiedzieć? Jest to zaskakujące, intrygujące i może rzeczywiście ona gdzieś tam przekopywała archiwum, tak jak Inkwizycja olewała, to ona zaczęła przekopywać, daje to potencjał tej postaci. Również fakt tego, że ona ma jakieś koneksje, powiedzmy, czy znajomości związane z łowcami nagród i może wysłać to zlecenie w drugim odcinku, mi to daje pewnego rodzaju, nie tyle głębie tej postaci, co jakąś szansę na coś innego. Nie jest to po prostu tempa kolejna Inkwizytorka, która naparza mieczem świetnym, ale która z jednej strony próbuje coś ukazać, ze swojej strony wykazać się, a z drugiej strony no myśli troszeczkę nieszablonowo i to jest całkiem, powiedziałbym intrygujące, szczególnie biorąc pod uwagę, że pod koniec tego odcinka ona stanie się prawdopodobnie no ścigana, no chyba, że zrzuci winę na obi Kenobi'ego, że to on mieczem świetnym zabił wielkiego Inkwizytora, no bo rana od miecza świetnego nie rozpoznaje kolorów, więc jest to dosyć intrygujące aktorka może nie robi tego jakoś tam fenomenalnie, jeżeli chodzi o aktorską, ale jest to całkiem niezły, powiedziałbym solidny popis na zasadzie o, jestem ambitna, nikt mnie nie docenia, wszyscy mnie odrzucają, więc ja chcę się powiedzmy wykazać. Więc yy, z całego tego grona inkwizytorów, którzy no nie są jakieś tam super rewelacyjni yy, i po prostu są inkwizytorami, ona ma tutaj, powiedziałbym, jakiś całkiem, całkiem przyjemny potencjał i, i jest ona najciekawszą chyba postacią, która do tej pory nam się pojawiła na tą chwilę w tym serialu na te dwa odcinki. No i teraz kiedy mamy powiedzmy zakryte, pokryte, omówione te główne aspekty, kilka pomniejszych, które gdzieś tam się powiedzmy nam przewinęły w tle. Bardzo mi się podobają niektóre drobne, dobrze napisane i zagrane sceny. Spotkanie obi z Dżawą, który handluje różnego rodzaju rzeczami i nawet nie kryje się z tym, że podpiernicza sprzęt Obi-Wanowi, żeby sprzedać go jeszcze raz. Absolutnie fenomenalnie moim zdaniem wypada czy to Bale Organa, ale przede wszystkim Owen Lars. Pojawia się na dwie sceny, każda scena z, tą, z tym aktorem jest świetnie zrobiona. Pięknie pokazuje to takie zgroszknienie osoby, która z jednej strony musi walczyć z planetą, czyli z Tatooine, musi starać się trzymać tej tego całego sekretu, e, a też musi wychowywać chłopaka, którego kocha, ale taką twardą, ciężką powiedziałbym miłością. I to jest absolutnie, absolutnie rewelacyjne. Jednakże, jednakże, to nie są absolutnie, um, powiedziałbym, rewelacyjne odcinki, bo problem jest taki, że im dalej od mojego obejrzenia, z każdą godziną koraz, kolejne i kolejne i kolejne pierdołowate, ale mniej lub bardziej, ale jednak wady wychodzą. E, sam scenariusz jest... Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, że jest jakiś tragiczny, nie jest jakoś bardzo zły, ale są tutaj w nim spore problemy, które szczególnie rozbijają się, kiedy jest on połączony ze złą realizacją. I tutaj już na samym początku ta nieszczęsna scena rozkazu 66 jest po prostu tragiczna moim zdaniem. Bo ja już jestem naprawdę zmęczony faktem tego, że jeżeli mamy dwie postacie, które mają do siebie strzelać, to nie stawiajmy ich jakoś absurdalnie blisko, bo okej, okay, ja rozumiem to dynamiczne ujęcie kamery, gdzie przebijamy się przez Świątynię, Jedai Jedi wraz z młodzikami i próbujemy jakoś przeżyć jest spoko tylko nie w momencie kiedy klony stoją metr półtora od naszej mistrzyni Jedi i w ogóle w nią nie trafiają albo strzały lecą gdzieś, gdzieś dookoła moim zdaniem to tak i wyszło i na szczęście przynajmniej nie ma tam nigdzie grogu ale niestety to nie jest jedyna scena która jest po prostu źle zrealizowana Pościg, ciężko to nazwać pościgiem, ale nie będzie, pościg zaleją tych trzech najemników w lesie na Alderan, to jest po prostu żywcem wyciągnięcie z, wyciągnięte z jakiegoś filmu typu Gunis, czy jakiegoś innego filmu familijnego, gdzie po prostu dziewczynka, no, po prostu wybaczcie, ale jak mam scenę, że dziewczynka biegnie i ona przekrada się gdzieś tam pod spodem pod jakąś belką, a złoczyńca nie zauważa tej belki i się wbija w tą belkę no to ja już po prostu byłem załamany. To, to było naprawdę tragicznie wykonane jak i również aspekt w drugim odcinku kiedy mamy powiedzmy najpierw tam przekradanie się przez miasto, co jeszcze nie jest aż takie złe ale potem cała scena na dachu jest najzwyczajniej w świecie niedopracowana, ponieważ mamy Obiłanę kanobiego, który oczywiście strzela się z łowcą nagród, łowca nagrod jest typowym łowcą nagród w nic nie trafia. I co też jest złe, bo mniej strzałów, większa precyzja, ale również na przykład, kiedy o, Leia już powiedzmy spada z tego dachu i obiła, w ostatniej chwili ją łapie mocą, droid, który przyszedł i miał zapolować na Obi-Wana nagle magicznie przestaje strzelać. Po czym Kenobi w sekundę przenosi się na sam dół i tam już idzie akcja dalej. To są tak niedopracowane rzeczy, że no ciężko jest mi to po prostu przełknąć. To, to, to jest po prostu źle zrealizowane. I generalnie rzecz ujmując, takie jest moje wrażenie z tych dwóch odcinków, że potencjał ten główny, ten najbardziej ważny, najbardziej istotny, czyli Kenobi, który ma tą rozwaloną psychikę i z jakiegoś powodu, na skutek czegoś, um, i przemienia się, czy, czy, czy dorasta do bicia obiłanym Kenobim z epizodu czwartego jest troszeczkę przygnieciony tym wszystkim dookoła. Ci głównie Inkwizytorzy absolutnie nie musieliby być, mogła być sama Riva wystarczyłoby w zupełności, mogłoby być jakieś mniejsze wydarzenie. Tak jak mówiłem wcześniej, wątek z Leon z jednej strony, no mogę zrozumieć wszystkie zarzuty w jego stronę, ale z drugiej strony na razie całkiem, całkiem nieźle to działa. Jednakże obawiam się najbardziej, że Finał drugiego odcinka bardzo jasno nam wskazuje, w którą stronę zmierzamy, że musi być konfrontacja Obi-Wana Kenobi'ego i Anakina Skywalker'a, bo tak, bo nie możemy skupić się na mniejszej skali, bo nie możemy, powiedzmy, um, pokazać tylko i wyłącznie tego umęczonego człowieka, granego przez dobrego aktora, nie, musi być jeszcze więcej, bardziej, powiedzmy, i to jest trochę... Nie mogę powiedzieć absolutnie, że, ten, że te dwa odcinki były bardzo złe. Daleko jest mi, powiedzmy, do tych głosów, które mówią, że to było całkowicie beznadziejnie i tak dalej. Może dlatego z jednej strony, że nie miałem żadnych oczekiwań, z drugiej strony cały czas jestem na świeżo po The Book of Boba Fett, więc naprawdę poprzeczka jest nisko postawiona. Ale nie mogę też powiedzieć, że jestem całkowicie jakoś bardzo optymistycznie nastawiony na dalszą część tego serialu. Nie skreślam całkowicie, bo są tutaj mimo wszystko sporo, powiedziałbym, elementów, które dają radochę, które w pewien sposób pokazują nam to wszystko w czymś, w jakiś ciekawszy sposób. Konfrontują tego naszego znanego do tej pory bohatera w zupełnie innym środowisku, zupełnie jego innymi cechami charakteru ale nie jest to szałowe. Nie są to dwa odcinki, które sprawiają, że z... od razu chciałbym zasiąść powiedzmy z niecierpliwością i oglądać następne odcinki, ponieważ boję się, obawiam się tego, co właściwie dostaniemy i jak to właściwie będzie wyglądało. Ehm, no i Cóż, tak miało to być takie potrzebowanie dzisiejszego naszego spotkania, które jest długie, ja wiem, ale wybaczcie, no dwa odcinki było o czym mówić o otwarciu nowego sezonu. I jest niepokój w mojej, w, po mojej stronie. Nie, nie, nie skryszam całkowicie jeszcze tego serialu. Nie mówię, że jest całkowicie do dupy do bani, ale zdecydowanie są tutaj elementy, które nie pasują. Są tutaj elementy, które nie wychodzą i bardzo, bardzo, bardzo cieszy mnie na przykład, że w końcu opuszczamy to nieszczęsne tatooing, które jest już zajechane. Naprawdę zajechane i absolutnie więcej nie powinniśmy go widzieć w serialach retorskich czy nawet w filmach. Um, są dobre momenty, są gorsze momenty Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Nie jestem aż całkowicie na nie, ale też nie jestem całkowicie na tak. Jestem gdzieś tam jeszcze pośrodku i po prostu potrzebuję nieco więcej zobaczyć, żeby się przekonać. Jeżeli miałbym tak powiedzieć, to pierwszy odcinek zdecydowanie lepiej wychodzi niż drugi. Bardziej mi się podoba to budowanie, podbudowanie postaci, charakteru obiłanek wana i tak dalej. Dwójka już jest troszeczkę fajniejsza lokacja, bardziej mi się podoba, ale też takie odhaczanie powiedzmy tych motywów. E, motyw z kolesiem, który udaje Jedi, żeby zarabiać pieniądze, jest jak najbardziej w porządku i to mogłoby być bardziej rozbudowane. no Zobaczymy, czy to wróci, czy on nadał kontakt do rebeliantów. Przegonamy się za tydzień. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Standardowo przypominam, że jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, to możecie postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie. Standardowo również odsyłam Was do komentarzy. Dajcie znać, jak Wam się to właściwie podoba. Pamiętajcie o kulturze, zachowaniu, ale liczę na Was jak zawsze. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnych następnych materiałach. I jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!